0: Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast brandneu unter einem neuen Namen, dem Soul Journal Podcast, dem ersten Journal Podcast, um deine Antworten zu finden, Klarheit zu gewinnen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Heute habe ich ein wundervolles Interview für dich, aber vorher möchte ich dich herzlich zu unserer Soul Journal Woche für mehr Selbstbewusstsein einladen. Wir starten nächste Woche direkt und ich erwarten hier auf dem Podcast eine ganze Woche mit Journal-Sessions und tollen Coaching-Übungen, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und auch weitere Interviews und solo episoden für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich gerne direkt an und du erhältst alle Journal-Vorlagen passend zu der Soul-Journal-Woche direkt per E-Mail. Den Link findest du direkt hier in der Beschreibung. Und ja, das wird eine ganz tolle Woche und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Jetzt möchte ich aber gerne erstmal unseren heutigen Gast vorstellen, Julia. Julia ist Wirtschaftspsychologin und sie gibt therapeutische Coachings und heilsame Seminare für sensible Menschen. Wenn du mir auf Instagram folgst... Weißt du vielleicht, dass sie auch eine sehr gute Freundin von mir ist, dass wir gemeinsam Anfang des Jahres viele Wochen auf Bali verbracht haben, mit Yoga, mit Meditation. Und ähm, ich schätze Julia sehr, unter anderem auch für ihren immensen Wissensschatz. Und ich weiß, dass du ganz viel für dich aus dieser Episode mitnehmen wirst. Es geht heute um das Thema Hochsensibilität und wir gucken, wie du auch dein Journal nutzen kannst, wenn du hochsensibel bist. Viel, viel Freude bei dieser Episode. Also,
1: ich werde jetzt Julia interviewen für den Podcast für die Soul Journal Woche
0: für mehr Selbstbewusstsein. Und wir sind jetzt hier in Bad Homburg und ich wollte gerne Julia einladen, weil ja. Julia ist Expertin für Hochsensibilität und ähm, da wollen wir drüber reden, wie kann uns Journaling helfen, wenn wir zum Beispiel hochsensibel sind. Ja. Ähm, magst du mal deinen letzten Journal-Eintrag mit uns teilen? Nicht inhaltlich, sondern einfach nur so thematisch. Wie, wie nutzt du deinen Journal?
1: Weißt du, also ich habe tatsächlich äh, zwei ähm, unterschiedliche, also ich habe einmal eins, wo ich einfach so frei reinschreibe und dann ähm, habe ich auch manche konkrete Fragen, ähm, die ich beantworte. Halt ähm, Zum Beispiel sowas, wofür ich, wofür ich dankbar bin und was den heutigen Tag wundervoll machen würde und ich schreibe eine positive Selbstbekräftigung auf und was ich Gutes für jemanden getan habe. Am Ende des Tages reflektiere ich auch, was werde ich morgen besser machen und ähm, auch, welche guten Dinge ich erlebt habe. So. Also das ist halt sehr unterschiedlich, so, was ich für unterschiedliche Reflexionen mache. Mhm. Ich weiß noch, wo wir beide auf Bali waren ja. und dann lagen wir so abends nebeneinander im Bett <lacht> und jeder hat so in seinem eigenen Journal geschrieben, hat so den Tag, für sich reflektiert, und seine ja. Themen ausgearbeitet. Ähm, magst du nochmal
0: ähm, reingehen, was heißt denn Hochsensibilität?
1: Ja. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil für viele ist es so ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Es wird anscheinend sehr oft verwechselt mit einer totalen Übersensibilität und einfach so nabil zu sein oder manchmal tatsächlich auch mit Depressionen, mit Traumata und alles so in einen Topf geworfen. Das ist es aber tatsächlich nicht, sondern es ist eine neuronale Offenheit reizen gegenüber. Also wenn der normale Filter... Menschen so ist, also wird wahrgenommen, neuronal gefiltert, ist auch sensibel einfach so. Es wird mehr aufgenommen und es wird tiefer verarbeitet. Also das Erste, es gibt ein Akronym, das hat Elaine Aron geprägt, die erforscht seit 1995 äh, Hochsensibilität, macht Studien dazu, hat auch den ersten Persönlichkeitstest dazu entworfen und mit ähm, mehreren tausend Menschen durchgeführt und das dann in ihrer ersten Studie und in ihrem ersten Buch auch über Hochsensibilität veröffentlicht. Und diese vier Akronyme ähm, sind D-O-E-S und D steht für DEFS, also Verarbeitungstiefe von Informationen. Ähm, ähm, e ist äh, easily overstimulated, also man kann durch diese Verarbeitungstiefe ganz leicht reizüberflutet werden. Das kennen wir ja beide auch gut. <lacht> ja. Und äh, das das ist natürlich auch manchmal halt zu einer totalen äh, Überforderung. Ja, Das Also easy overstimulated, das ist halt natürlich auch so das klassische Symptom, wenn jetzt Klienten zu mir kommen. Ja? Ich habe Schlafstörungen, ich kann nicht richtig eine durchschlafen, ich fühle mich reizüberflutet, ich kann überhaupt nicht mehr abschalten. Und das wirst du halt als Hochsensibler halt auch immer haben. Ja. Viele fragen mich, wie kann ich das ablegen? No chance. So, du wirst es dein Leben lang bleiben, weil es ist angeboren. Es ist tatsächlich im Gehirn so, dass du einfach viel mehr wahrnimmst über verschiedene Sinneskanäle. Manche sehen besser, manche hören besser, manchmal ein totales Feingefühl, manche riechen, schmecken besser. Es kann bei manchen nur auf einen Sinn sein, bei manchen auf ganz vielen Sinnen. Auch das Fühlen kann sich auch auf körperliche Eigenschaften auswirken. Das finde ich bis bei... Stoff oder irgendwie das Schildchen kratzen, das macht dich wahnsinnig, oder du willst nur so die eine Sockenmarke oder die eine Schuhmarke anziehen, dann hatte ich alles als Kind, ne? <lacht> also, also das, ähm, ja, genau, also es kann alles so passieren. Das, äh, genau, Easy Overstimulate, das ist das O, und dann das E. Ähm, D-O-E-S, genau, äh, ist Empathy. Also, diese hohe Empathie anderen Menschen gegenüber, also viel Mitgefühl zu haben, sich für andere zu interessieren, eine Offenheit gegenüber Menschen zu haben und ein ehrliches Interesse, eine Abneigung eher gegen Smalltalk und eher tiefere Gespräche. Und ähm, ja, deswegen setzen sich so viele auch für soziale Gerechtigkeit ein oder für Nachhaltigkeit, für die Umwelt. Also, das zeigt einfach auch, wie unglaublich wichtig hochsensible Menschen in unserer Gesellschaft sind. Bei uns geht nicht alles am allerwertesten vorbei, sondern wir interessieren uns wirklich ernsthaft für Menschen und es geht uns wirklich sehr nahe, wir fühlen wirklich einfach ganz tief mit. Und es ist äh, die Wahrnehmung von Feinreizen, also für subtile Stimuli. Auch, dass man ganz kleine Feinheiten wahrnimmt, zum Beispiel bei deinem Gegenüber, aber auch so um dich herum. Also ich nehme einfach kleine Dinge wahr die fallen anderen Menschen gar nicht auf und ich habe ich hab natürlich auch meine Wahrnehmung sehr geschärft auf schöne Dinge mich jahrelang programmiert darauf sozusagen und ich sage dann auch, oh, guck mal das ist schön und das ist schön und hier oh, das ist so schön ja das machst du wirklich ja ich sehe ja. total oft schön und das fällt natürlich andere Menschen auch auf oh, die sind dann so richtig so ah, kann man so viel schön finden weil ich wirklich meinen Blick darauf geschärft habe was ist gerade auch schön um mich rum. Und äh, diese vier Bereiche, die zeichnen Hochsensibilität aus. Jetzt gibt es viele Überschneidungen, zum Beispiel auch zu Traumatisierungen. Ja? Ähm, zum Beispiel bei traumatisierten Menschen, die ziehen sich manchmal von Menschen zurück, weil sie das Vertrauen in Menschen verloren haben, beispielsweise. Das ist ein anderer Grund, sich zurückzuziehen. Das kann man nicht vergleichen mit Hochsensiblen. Bei Hochsensiblen ist das eine Technik, um die Reise zu verarbeiten, weil das kannst du am besten halt, wenn du alleine bist, dann gehst du das alles nochmal durch und das ist anstrengend, ist richtig arbeiten. und das musst du tun, sonst ist wirklich einfach alles voll und dann geht einfach nichts mehr. Ja. Ich weiß noch, ich habe glaube ich, das war 2013, 14 habe ich zum ersten Mal von Hochsensibilität gelesen. damals mhm. noch im englischen Kontext habe ich in England gewohnt, die highly sensitive people und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte mir so, Nee, also das bin ich nicht. Ja. Also ich habe keine Probleme mit irgendwie zu hellem Licht, wenn, ich, wenn viele Menschen da sind, da habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Also ich komme damit super gut klar und habe ich so abgestempelt als, ach, das bin ich gar nicht. Mhm. Jetzt habe ich mich auch und wir uns natürlich auch kennengelernt haben, ähm, wieder mehr mit dem Thema beschäftigt und habe ich
0: festgestellt, auch nachdem ich so einen Test gemacht habe, dass ich schon hochsensibel bin, aber dass ich primär die emotionalen Seiten der Hochsensibilität habe. Ja. Also, ich habe auch eine ganz schlechte Nase und ich habe auch nicht besonders äh, sensible Ohren, was sehr angenehm teilweise ist, weil
1: es immer gut mhm. <lacht> ähm, Aber da ist ja jeder Mensch auch anders gepolt,
0: welche Art mhm. oder welche Aspekte der
1: Hochsensibilität bei ihm ausgeprägt sind. Wie ist es bei ja, dir? Ne? Also, beim, also, bei dir ist es jetzt zum Beispiel auf einen Sinn ausgeprägt. Mhm. Es gibt ja dieses Wakom-Modell. Also, Pau ist ja. Visuell, also das Sehen, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe recht schlechte Augen. Mhm. Es gibt ja manche, die können unglaublich gut sehen, haben auch einen wahnsinnigen Blick für Details und wie ein Adler. Also ein mhm. sehen. Ich habe schon Leute kennengelernt, die können wahnsinnig gut sehen und die sind dann auch schnell überfordert von hellem Licht und blinken und sowas. Das habe ich zum Beispiel nicht. Äh, auditiv, das ist bei mir sehr geschärft. Ich habe ein wahnsinnig mhm. feines Gehör dass mich da auch Dinge wirklich schnell aus der Ruhe bringen können. Ich kann das kaum noch abstellen, anderen Leuten bei ihren Gesprächen zuzuhören. Auch mein Kopf fängt dann halt automatisch auch an. Ich habe ja eine Ausbildung biologischen Heilwissen und bin Psychologin. Und ich fange an, die Sachen auch einzukategorisieren. So ich kann es nicht abstellen. Das ist mir irre. <lacht> Sind <dass ich> Sie im <lacht> Restaurant? Und dann, dann sprechen die dann so Konflikte an, du hörst natürlich schon raus, die arbeiten gar nicht dran, das wird wahrscheinlich schon seit zehn Jahren alles immer wieder durchgerührt, ja. denkst du, oh Gott, fang doch mal an, was zu tun. Ne? Und dann irgendwann, und dann, und dann ordnet mein Gehirn automatisch ein, daraus könnten die und die Krankheiten so. Und dann, dann später sagt sie irgendwie, ja, ich habe die und die Krankheiten, das nervt mich auch so und ich, ja, ist ja gewusst. Und ja. Äh, Natürlich ist das im Coaching extrem stärker. Aber nicht im Alter, im also, Alter kotzt ja. es mich total an. Ja, es ist furchtbar. <lacht> es ist schrecklich. Also ich muss da anfangen, Kopfhörer rein, irgendwo in Kopfhörer rein, weil sonst bin ich einfach völlig reizüberflutet. Ich höre dann irgendwelche ruhige Musik oder irgendwelche glückliche Musik. Und, ähm, das Was für Mann zur Musik Ja, ganz ja. oft, ja tatsächlich ganz ja. oft. Ja. Die Musik aus Bali auch, mit den Mantras, was mir einfach dann auch ein gutes Gefühl gibt. Und ja, das ist, das ist schon auch eine Herausforderung, absolut, das Auditive. Dann gibt es die Kinästhetik, das ist die emotionale Hochsensibilität, das haben wir zum Beispiel beide. Das ist das, was du auch beschrieben hast, auch dieses Hellfühlige zum Beispiel, dass du viele Emotionen wahrnehmen kannst, dass du eine gute Selbstreflexion hast und eine gute Reflexion von anderen. Und Selbstreflexion hat natürlich auch viel äh, mit Tagebuch oder Journaling zu tun, weil da kannst ja. du dich bewusst äh, reflektieren. Genau, das ist die Kinästhetik, die haben wir zum Beispiel beide. Und dann gibt es noch äh, olfaktorische Gustavosch, also das Riechen und das Schmecken. Ja, das habe ich auch. Also, also nicht, nicht stark ausgeprägt sagen. Wir so. also, also ich bei mir ist es total spannend. Auch diese Sinne sind bei mir tatsächlich sehr ausgeprägt. Ich kann ähm, mit ich habe so viele Kräuter. Das hast du vielleicht auch schon ja. gesehen. Und das sind auch teilweise so exotische Kräuter, wo andere Leute überhaupt nicht mit umgehen können. Ich habe noch nie nachgelesen. Wofür und welches Gericht ich die brauche. Ich benutze es total intuitiv. Ich habe eine Abneigung gegen Rezepte und Genauigkeit. Ich koche nach Gefühl es schmeckt einfach immer gut. Und das ist so, dass viele sagen: Ja, aber ich brauche oder Für ja. was verwendest du dieses Gewürz? Ich kann dir das manchmal gar nicht genau sagen. Wie <lacht> gerade, wie ich dein Child hatte, gehört da irgendwas kippe ich dann da rein. Hier irgendwie Calabon, sind. Ja, äh, 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 Genau, da waren auch so Tropfen, da äh, ist so das witzig. Ja, und das ist ja jetzt Vanille drin. Ist, äh, ja, und andere Mal. Aber ich wusste irgendwie gar nicht mehr genau, was ich eigentlich gemacht habe, weil das ist schon so unbewusst, einfach. Ja, und das sind diese verschiedenen Bandbreiten, wie sich diese tiefe Wahrnehmung und diese Offenheit auszeichnen kann. Ja. Ja. Und das erklärt, glaube ich, bei mir auch, dass ich so oft dann völlig reizüberflutet bin und abends wirklich da nicht so optimal wieder viel... Ja, Hochsensibilität hat auf jeden Fall auch seine so Herausforderung. Und
0: ich habe für mich auch früh festgestellt, dass, dass das Journaling-Schreiben so, so wertvoll ist, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe. Also ich, mein Partner ist eher so der so geerdeter Mensch. und... Der sagt auch manchmal, schon, was denkst du denn alles? Also irgendwie <lacht> viele. Und ich sage, was denkst du gerade? Gar nichts. So wie du denkst, gar nichts.
1: Aber ich habe so viele Gedanken schon immer gehabt in meinem Kopf und dann hilft mir das total. dieses,
0: Ich setze mich hin und ich schreibe das einfach runter.
1: Yeah. Weil
0: wenn ich nur einfach drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, es ist immer noch irgendwie in mir und bei mir und das ist manchmal einfach viel. Yeah. Und es dann einfach in
1: dieses Journal zu schreiben, Schafft für mich vollkommen freiheit. Oh ja, genau. Es fühlt sich so an vorher, als ob das eigentlich so schleifen durch die Kopf steht. <lacht> und in dem Moment, wo du es rausbringst, ist so, ah gut. Als ob dein Kopf sich denkt, ah, sie hat's aufgeschrieben, dann kann ich es jetzt loslassen, dann kann ich es nicht mehr vergessen, so ist es steht
0: da. Ja genau. Kennst du diese, diese Szene aus Harry Potter, wo er das diese Gedanken ja, da und rauszieht, so
1: ist das gefühlt ja. für mich und ja. dann. Du da ja, ja total. Also ich kann die Sachen. Ich finde auch eine neue Klarheit. Ja, ja. ja definitiv Aber erst, wenn ich sie dann aufgeschrieben habe, weil ich kenne so viele auch Klienten von mir, da sage ich, oh mein Gott, nein, das kann ich nicht, das habe ich schon mal probiert. Also ich tue die so dazu motivieren das zu machen. Die kriegen ja von mir auch eins geschenkt. Mhm. Ähm, und dann fangen sie an, das zu machen, Leute, weil das funktioniert ja. Ich gebe denen halt auch Fragen mit, wie die das machen können. Die sagen, das ist ja super. Ja, endlich kann ich das mal rausbringen. Und es ist so empfehlenswert. Ja. Was sind so deine Lieblingsfragen? wenn jemand hochsensibel hoch ist und sagt, oh, ich würde gerne das mal probieren mit dem Journaling. Ja. Hast du da so ein Qualitätsfrage ah, ja, ja, tatsächlich, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ja, einfach, das ist, das polt ja auch das Gehirn sehr auf auf das Gute, was da ist. Und dann direkt schon morgen sich zu überlegen, wofür bin ich dankbar. Ich geht manchmal auch die kleine Challenge mit, wenn jemand schon mal Dankbarkeitspraxis gemacht hat, immer was Neues sich auszudenken. Das Challenge, das auch mal so passiert, ja. Und auch diese Frage, was würde den heutigen Tag wundervoll machen. Das finde ich einfach auch eine schöne Frage, weil dann, ja, um, also früher habe ich dann zum Beispiel aufgeschrieben, ja, ich mache das und das und das funktioniert so und so und die Umstände laufen gut. Heute mache ich es anders. Heute schreibe ich eher sowas wie, ich gehe da mit einer Glassenheit dran und einer Leichtigkeit und egal was im Außen passiert, zum Beispiel auch wenn die nebenan bohren versuche ich mir nicht <lacht> aufzuregen. Ja. Also weißt du, weißt kannst du ja nicht ja, beeinflussen. Ja, natürlich packen die sich ab, dass sie direkt neben meiner Praxis jetzt das Haus umbauen müssen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert in der Kinder Ich bin ganz ruhig dabei. Weil das ist das Leben. Es passieren immer unerwartete äh, Sachen. Ja, ich habe früher auch mehr so also einem Verstand und mehr im Außen gejundelt, also Dinge im Außen, die ich mit schon so aufgeschrieben oder die ich gerne machen möchte. Und jetzt habe ich das mehr auch mit meinem Gefühl verbunden. Da auch reingehe,
0: so wie fühle ich mich bei bestimmten Dingen oder wie möchte ich mich fühlen. Und um dann da die Komponente mitzunehmen, weil ich erlebe das auch oft, wenn man so ein Neu zum Beispiel beim Journaling ist, dass man dann sehr kopflastig an die Sachen rangeht. Okay, ich, ich denke jetzt nach, was will ich jetzt unterschreiben?
1: Und das ist ein super Einstieg, ja. aber es darf dann tiefer gehen, dass wir wirklich auch so unsere Seele mitnehmen, unser Herz und das dann mit einfließen lassen. Wie kombinierst du Gefühl und Verstand beim Journalist? Aber ich denke da gar nicht so drüber nach. Ich glaube, es verschwimmt alles bei mir, weil ich eh so ein Mensch bin, der eher zu einer Überemotionalisierung äh, neigt wegen dieser hohen Empathie ja. und diesen vielen Gefühlen. Und, ähm, ich glaube, die Fragen geben natürlich eine gewisse Struktur. Mhm. Und, ähm, und wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt so ganz viel, dann nehme ich halt das andere und dann schreibe ich das dann auch noch runter. Okay. Ja. Dann schreibe ich das dann halt alles runter. Da kann ich dann wirklich sensuell also, um lang schreiben. <lacht> Und du musst es ja auch also regelmäßig oder mehrfach wöchentlich. Ja, tatsächlich. Ja. Also manchmal habe ich auch Phasen, da schreibe ich wirklich zweimal am Tag, ja. aber das mache ich nicht immer tatsächlich. Mhm. Ne? Das, das mache ich auch. ja immer nach Gefühlen. Ja. Es gibt wirklich Phasen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, wie wir, wo wir zusammen mit Bali waren, da habe ich das jeden Tag zweimal gemacht. Wenn ich jetzt für mich zum Heilfasten bin, mache ich das jeden Tag zweimal. Aber wenn ich hier im Alltag bin, maximal einmal oder ein paar Mal die Woche, dann mache ich das nicht so ja. Ich
0: nutze das auch sehr intuitiv. Also ich setze mich jetzt nicht bewusst hin, ich muss jetzt journalen, sondern ich spüre einfach, wann, wann tut es mir gut, also wann, wann habe ich viele Gedanken im Kopf oder wann fühle ich vielleicht ganz viel,
1: was ich gerne mit leichter verarbeiten möchte, wobei mir das ein Journal einfach hilft, das runterzuschreiben ähm, ja. und mich dann vielleicht auch zu interessieren. Ja, ja. Also was ich total interessant finde und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Journaling oder Tagebuchschreiben total geeignet ist für Buchsensible, ist, dass es eine der wissenschaftlich erkannten äh, Stärken ist von Buchsensiblen, dass sie eine große Selbst- und Fremdreflexion haben. Sie können fremde Emotionen besser lesen, sie können sogar Gesichter besser entschlüsseln. Also da ist schon eine große Reflexion, die halt die Versuchung hat, große Runden im Kopf zu drehen, wenn man sie nicht rausbringt. Deswegen finde ich es schon wirklich sehr wertvoll, wenn man anfängt, so Das rauszuschreiben. Ich erlebe auch immer wieder, dass Journaling so wohltuend ist, weil oft identifizieren wir uns ja mit unseren Gedanken und Gefühlen sehr stark. Und wenn natürlich viel da ist, manchmal sind natürlich
0: auch viele unangenehme Gefühle auch mal da, dann hilft mir das Journaling auch. Und das sage auch immer wieder meine Podcast-Zuhörer und Klienten: dieses Runterschreiben hilft ihnen, da so eine, so eine gesunde Distanz zu gewinnen. Und so, wie so eine wie wir es auch bei Meditation
1: haben, wir gehen so in diese Beobachterrolle und gucken auf uns drauf, was ist denn da gerade, was sagt denn mein Verstand? Ja. Ich habe ähm, vergessen, auf Instagram meine Lieblingsfrage geteilt, die ich total mag welche Story erzähle ich mir gerade? Na no, yeah. ja, <lacht> wir sehen so viele Storys. Ja, und die dann auch mal runterzuschreiben, um die mal zu sehen, so scheiße, was erzählt mir mein Verstand denn da auch mal? Ja. Also einer hat das ganz cool, benannt, er sagte, sagt, nennt sein, ähm, seinen Verstand da oben den Quatsch. Den Quatsch der da und tausend Geschichten erzählt. Ich sag ganz oft, man, wie mein. Weil es wie so ein kleines Äppchen ist, was von hier nach da springt und total aufgetreten ist. Wie so ein kleines Äppchen auf, auf so 10 Liter Kaffee oder so. Und so richtig so Und, und, ne, und dann fasziniere ich mich <lacht> rum, Ja, Und ich fasziniere mich dann für so viele Themen. Und, Ganz schlimm ist es halt, wenn es nachts losgeht ne? und ich habe auch immer eine Energie und dann interessiere ich mich für Dinge und dann fange ich an, nachts Bücher zu bestellen und dann die Woche später kommen dann auf einmal drei Bücher und ich denke, was hast du denn da für Bücher jetzt bestellt? Was machst du denn damit? <lacht> <lacht> da? Das ist der
0: Wahnsinn. Wenn jemand ähm, schon journalt und ähm,
1: auch jetzt
0: sich vielleicht mit der Hochsensibilität identifizieren kann.
1: Was würdest du an Tipps geben, wie sie ihr Journal noch
0: ähm, schöner, effektiver Tipp für sich nutzen? Puh,
1: ich habe es immer auf dem Nachttisch. Ja, immer bei Ja, halt irgendwie dabei haben und vielleicht auch ein Buch zu haben, was schön ist, was sie, was sie gerne mögen. Also ich, diese Bücher hier, ich weiß gar nicht von welcher Marke, die sind Paperblanks, aber die kann man auch so schön anfassen. Also die fühlen sich also alle, die jetzt gerade zuhören, das ist echt ein schönes Buch, was sie da gerade ja. <lacht> 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 ja, also es ist, äh, ja, ich mag, ich habe ja, also hochsensibel, ne? haben ja einen ausgeprägten Sinn für das Schöne und für Ästhetik. Mhm. Also sollte es ein schönes Buch sein. Ja. Ne? Ich habe auch immer für meine Klienten eine Auswahl da. Momentan habe ich pink und blau und dann sage ich immer wie zu so, pink oder blau, die und oder sagen die immer, das pink oder blau. Und dann so, ja, okay, hier, das. Männer leben meistens eher blau. Ja, <lacht> Selten, dass da einer pink ist. Aber ne? ich habe immer andere da und die freuen sich halt auch darüber und Ja, das ist also halt einfach so, dass es deine, deine Bedürfnisse halt irgendwie befriedigt äh, ich mag das ja halt total, bei Hochsensibilität den Blick auf die Stärken dahinter mhm. äh, zu lenken. Das finde ich, das macht also für mich das Thema nochmal ganz besonders. Und die Frage kriege ich auch oft gestellt, sowas wie wie kann ich denn daraus was Gutes machen? Und ich mir so, hey, <lacht> das ist was Gutes. Ja. ja, du musst es nur richtig einsetzen. Am besten brauchst du halt Umfeld, was dich mit deiner Persönlichkeit so annimmt und akzeptiert, wie du bist. Ein Arbeitsplatz, wo deine Persönlichkeit und deine Stärken gekommen sind. Mhm. Dafür ist es erstmal wichtig, ein Bewusstsein für deine eigenen Stärken zu finden. Ja, zum Beispiel halt hochsensibel diesen hohen Gerechtigkeitssinn haben oder sehr gut ausgleichende Lösungen finden können. Ja, das in kann sein, das stimmt. ja. Also in Gruppen, auch auf dem Arbeitsplatz ist es halt total wertvoll, mhm. einfach gut schlichten zu können. Ähm, also die perfekten Streitschlichter eigentlich, das kommt ganz viel von unserem Harmoniebedürfnis auch. Ne? Also wir uns wünschen, dass irgendwie es allen gut geht und äh, ja, dann äh, diese stärke, starke Aufmerksamkeit, die wir haben für alles um uns herum, ist natürlich auch super, so als Fluglotse oder sowas. Ähm, dann dieser Blick fürs Detail, ähm, habe ich zum Beispiel schon bei Steuerberatern, in meinem coaching erlebt, das das ist wieder perfekt ist. Perfekt ja. Ja, auch Controlling, dass sie ein Controlling arbeiten. In der IT, beim Coden, Blick mhm. für Details mega gut. Wirtschaftsprüfer. Mhm. Also, die sehen einfach alles. Die haben wahnsinnig überblick, wie so eine Giraffe über alles. So, sehen alles auch noch, und auch noch. Und dann sehen die sofort so, hm, wo ist hier was los? Da brauchst du nochmal eine Zahl als ein Genial, ja, ja. ja, das ist auch eine wirkliche Stärke. Das darf man anerkennen hochsensibel haben, auch, ist auch in Studien herausgefunden worden, ein Frühwarnsystem. Und äh, wenn wir nicht unter akutem Stress stehen, können wir gesünder und glücklicher sein. Ja, das, das ist doch genial. Ja, 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 das ja. ist absolut möglich. Also wenn du es schaffst, also gesünder, weil wir so ein gutes Frühwarnsystem haben, man nennt es ja auch Intuition oder Bauchgefühl, ja. je nachdem, was so mit dir, ähm, gut bei dir gut passt, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst und, mhm. und dir vertraust und deine Intuition lauschst, äh, was tut mir gut, dann hast du schon ein mhm. gutes Frühwarnsystem für äh, ja. die Dinge. Und kannst dadurch gesünder sein und gut auf dich aufpassen und äh, glücklicher, weil du ja Emotionen so stark wahrnimmst. Mhm. Ne? Und dann kannst du natürlich alle Emotionen stark wahrnehmen. Also auch
0: die, die, die schönen, die,
1: die Lebensfreude und genau. alles. Ja. Ja. Also das geht in beide Richtungen. Du kannst natürlich auch Gefühle wie Trauer sehr stark empfinden, als ganz ja. tiefe Trauer empfinden. Deswegen wird es ja auch so oft in Zusammenhang gebracht mit Depressionen. Mhm. Aber Depression ist mehr als tiefe Trauer zu empfinden. Ja. Und das ist ganz schlimm. Ne? Ich habe leider auch schon viele YouTube-Videos in die Richtung gesehen, wenn dann da äh, bei YouTube dann äh, Depressionen als, als einfach nur als starke Trauer bezeichnet wird, ist ja viel mehr als das. das ist viele Menschen haben ja dann wirklich auch eine Antriebslosigkeit, also Lustlosigkeit, Lustlosigkeit Lebensbenein, Lebensbenein, das geht ja bis hin zu Suizidgedanken oder dass sie wirklich eine total schwarze Brille über alles legen. Das ist mehr als nur Trauer. Das sind manchmal auch gar keine Gefühle von Trauer, sondern eine totale Abgeschnittenheit. Mhm. Und ähm, das, das ist nicht Hochsensibilität, sondern das ist einfach eine psychische Erkrankung. Und Hochsensibilität ist keine Erkrankung, sondern eine neuronale Offenheit. Und ich möchte mich wirklich dafür einsetzen, dass das mal von einem abgegrenzt wird. Mich macht das richtig wütend, wenn ich so einen Scheiß im Internet äh, mir anhöre. Weil heutzutage kann ja jeder Videos machen, ohne dass es das fundiert ist. Ne?
0: Ja, und viele, die dann hochsensibel sind, die, dann denkt man auch oft, okay, irgendwas ist an mir falsch. Ja. Und ich, ich kenne diese Thematik mit diesem tiefen Fühlen, auch tiefe Trauer fühlen. Ja. Also das kenne ich gut aus meinem Leben, einfach auch, aus meiner Historie. Ja. Äh, und dann wirklich zu sein, aber auch, was ist denn so das Gegenstück, nämlich diese starke Freude, die wir auch ja, empfinden
1: genau. können. Und dass überhaupt
0: nichts an uns irgendwie falsch ist oder verkehrt läuft. Ja. Sondern dass wir einfach eine, ja, eine hohe Offenheit haben ja. und ganz viel wahrnehmen können. Und dass wir natürlich daraus auch bestimmte Strategien für uns entwickeln dürfen, die einfach uns gut tun. Und ja. da ist für mich zum einen das
1: Journaling, wir sind ja beide Yoga-Fans, die auch, das auch super hilft. Ja. Das erdet uns auch. Wir brauchen eine Erdung, eine ja Erdung. Ja, hoch sind der Luft. Wir brauchen Erdung. Deswegen haben wir auch beide Freunde, die, äh, die eher ja. Erde sind und die eher so ganz geerdete Menschen sind. Das tut uns richtig gut. Ja. Manche fragen auch: ja, Wie ist es mit dem Journal? Kann ich das auch online machen? Und generell sage ich: Ja, klar, du kannst online journalen oder in so einem praktischen Notizbuch. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Erdung gucken, ist natürlich dieses: Ich habe da was das wirklich in der sein. Hand. Das ist natürlich viel erdender und verbindender. Also jetzt hier als so ein digitales Tool und ja. ich weiß aus meiner Arbeit, ich bin halt super viel mit am PC oder am Handy und dieses haptische Buch dann einfach zu haben, mhm. ist für mich mhm. richtig tut mhm. ja Also es ist auch eher so, dass, ähm, dass viele Medien und es verstärkt diese Hochsensibilität mhm. noch mehr. Es schafft noch mehr Luft, noch mehr Raum und sowas. Oder halt mal Spaziergänge oder Yoga bodennah Übungen oder sich selbst eine Fußmassage geben oder Barfußlaufen auf dem Gras am besten. Und das sind Sachen, so die erden uns wirklich. Mhm. Gartenarbeit mit den Händen, wer es mag. Ne? Aber, <lacht> ja oder, oder weiß ich auch mal was, wirklich was kochen, was erden. Also Kartoffeln oder Pastinaken, ja. Kürbis, äh, Karotten, alles so Bodenwachsende, ja. Gemüse, das erdet. Und wir brauchen nicht noch mehr Luft, weil das verstärkt es dann so sehr, dass du halt einfach völlig völlig deine Erde verlierst.
0: Ja. Also für die,
1: die vielleicht noch nicht so in diesen Elementen drin sind, es gibt mhm. so verschiedene Elemente, die man auch so den Typen zuordnet. Und Julia und ich sind so Lufttyp. Ja, genau. Und deswegen brauchen wir natürlich auch gute Erde, wenn wir zusammenkommen
0: gut geht, damit wir hier sind,
1: als Seele auf dieser Erde. Genau. Du hast ja diese beiden Bücher mitgebracht. Ja. Und... Ist mitgebracht, ja in, in meiner Praxis.
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt, mir, du hast also ein, ein Blanko notizbuch ein Blanko Tagebuch und dieses 6-Minuten-Tagebuch. Ja. Ähm, wie ist deine Erfahrung mit, mit, mit den beiden? Was gefällt dir an den 6-Minuten-Tagebuch?
1: Ja, das ist halt sehr vorgegeben. Ne? Da musst du halt, das kannst du halt schnell jeden Tag machen. Und bei dem Blanko kannst du halt ohne Fragen halt alles mal runterschreiben, wenn gerade wieder so viel los ist, um einfach eine Klarheit zu finden. Ja.
0: Also ich nutze für mich nur ein Blanko. Ich habe mir jetzt auch eins zugelegt. Ich habe jetzt von der der Iris das New Journal auch bekommen. Und das arbeite ich erstmal mal durch. Aber ich bin ja so ein freiheitsliebender Mensch. Und ich merke, dass, dass ich mich manchmal, wenn ich jetzt nur ein Journal hätte, was ähm, ja so strukturiert schon ist und vorgegeben ist, dass ich mich da nicht frei genug fühle, aber die Kombination finde ich auch sehr wertvoll, beides einfach zu haben.
1: Um, wie du schon sagst, bei dem einen dann strukturiert durch die Reflexion geführt zu werden oder bei dem anderen auch einfach freier zu sein, kreativer zu sein. Ich mache ja auch so ein bisschen ähm, Lettering und sowas in meinen in Büchern. Ja. Ähm, du bist ja auch so eine Kreative. Hast du, lässt du deine Kreativität auch in deinen Journal einfließen oder ist es mehr einfach Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich male da eigentlich also ganz wenig mal. Ja. Ich bin offen für Wunder. <lacht> ich bin offen für Wunder. Also wenn ich dann mal so geniale Gedanken habe, dann, dann wird es auch, ja, auch witzig. Ja, ist ja witzig, wenn <lacht> du so da. mal so Da habe ich geschrieben, äh, mein Kleiderschrank ist meine Boutique. Ich habe Spaß, in meiner täglichen Boutique einzukaufen. Also mein Kleiderschrank. Und der sieht ja aus wie eine... In einem Einkaufsgeschäft. Mhm. Alles super strukturiert und ordentlich und dann so Fächer und so, wie in einem Laden. Ich finde es total toll so. Ist, ich habe immer das Gefühl, oh, ich kaufe mir jetzt was Neues. So, es ist immer so ein ja. so. immer so was Wertvolles und so. Und ich misste auch immer voll viel aus und das mag ich. Ja, ich mache schon mal hier manchmal so Sachen, aber dass ich jetzt so male, dann habe ich einen extra Platz. Guckst du eigentlich an, ja, das von Maxim. <lacht> Okay. Ich bin immer gespannt. Ja, weißt also, Ich habe irgendwo... Ja. ja. Jetzt habe ich noch eineinhalb Stunden bis Magazine kommt. <lacht> also Randerzwergen möchte ich möchte dann jetzt noch fertig bekommen. <lacht> 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 Nutzt du? Äh, guckst du eigentlich da noch mal rein? Also machst du noch Rückschau ab? Selten, so. Sie gerade <lacht> eben war ja Okay, also eigentlich
0: ist es eher sowas, da alles kommt rein, aber ja. das ist so
1: ein Working-Document. Ich habe äh, nochmal eine andere Art von Sachen rausbringen, das ist mein Wandkalender. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch in sowas reinfällt, aber das ist für mich der Jahr. Mhm. Also ich habe einen Wandkalender, wo halt alle Monate drin sind mhm. und die wichtigsten Sachen schreibe ich in meinen Kalender, auch ähm, um mich nicht zu überfordern. Mhm. Ich sehe dann schon, in welchen Phase ich viele Termine habe und da steht zum Beispiel auch drin, ähm, wie mein Zyklus verläuft mhm. und das ist ja auch eine Sache, die ich hochsensiblen Frauen gerade empfehle, auf ihren persönlichen Zyklus zu achten, weil wir halt Phasen haben, da sind wir halt eher kommunikativer, zum Beispiel so um unseren Eisprung herum. Das sind wir sowas von wir haben nach, nach unserer Periode haben wir einfach super viel Energie und Taten getragen, mhm. wir fühlen uns besser, das ist so wie Frühling und Sommer, ja, ja. so ähm, Nahrungsfahrtperiode und dann bei dem Eisprung so wie Frühling und Sommer und dann danach kommt es halt eher so dann wie Herbst. Mhm. Ja, dann ziehen wir uns eher so ein bisschen ähm, mehr zurück und ähm, die Energie geht langsam ein bisschen tiefer und äh, das ist dann wie so eine Nestbaufase, also, da kann man dann eher so Sachen machen wie den Kleiderschrank ausmisten mhm. und ja, zu Hause Sachen oft zu erledigen oder Sachen einfach abarbeiten. Und dann äh, die Phase kurz vor der Periode ist ja auch die PMS-Phase, wo dann wirklich auch Symptome kommen können, wie ja, Stimmungsschwankungen oder unterleibschmerzen oder Kopfweh, Migräne. Ähm, dass man dann wirklich nur für sich sein möchte und dann ziehen sich viele auch einfach zurück. Und in so einer Phase dann so nach außen gehende Termine zu haben, ist für Frauen einfach schwierig müssen die sich verstellen verbiegen ähm, oft geht es auf Arbeitsplätzen nicht anders ich sage aber immer du musst dir so Sachen auch nicht antun du kannst auch wirklich ähm, das entscheiden wo du arbeiten möchtest es gibt so viele Möglichkeiten man muss erstmal überhaupt diese Offenheit für haben dieses Bewusstsein auch dafür haben wie läuft denn mein Zyklus wie möchte ich mein Leben gestalten wie möchte ich arbeiten mhm. Einfach auch danach so ein bisschen sein Leben zu richten. Und ich zeichne mir das in meinen Kalender ein. Und dann gucke ich, dass ich Vorträge in diese ersten zwei Wochen lege. Also in diese Kommunikationsphase, wo ich eher nach außen gehe. Mhm. Und, äh, oder Fotoshootings und sowas. So wie ein Einsprung, herum sind wir natürlich besonders attraktiv. Genau, ja. ja. In so Phasen lege ich das halt viel lieber rein, als jetzt, äh, kurz bevor ich meine Periode bekomme, ja. will ich kein Fotoshooting machen. Ganz einfach, äh, kein keinen Bock drauf. Wenn ich mich zurückziehen, dann mache ich vielleicht gerne kreative Tätigkeiten, produziere mhm. Content in den Podcasts auf und so weiter. Ähm, aber da möchte ich nicht so in, im Mittelpunkt stehen, überhaupt nicht
0: gerne. Ja. Ich habe mich damit auch viel beschäftigt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich, dass es halt so wiederkehrende Muster gibt. Also ich immer, bevor ich dann meine Tage habe, dann habe ich schlechte Laune oder war es immer so, oder ich bin auch am Zweifeln ganz gerne vor. Ja ich meine, meine Tage auch Ganz, ganz klassisch. Und dann habe ich angefangen, in meinem Journal zum Beispiel mir so einen
1: Rad zu malen und mal wirklich aufzuschreiben, wie geht es mir denn wann? Mhm. Einfach nur so ganz stichpunktartig und dann ist mir echt aufgefallen, was gibt es da für wiederkehrende Muster. Und wenn es jetzt
0: kommt, das mhm. also steht auch in meinem Kalender drin, da habe ich meine Erdbeertage, das sind dann ähm, davor weiß ich, dass ich, wenn ich dann irgendwie am Zweifeln bin oder nicht gut drauf bin, dass ich einfach meinen Kalender gucke und sage, alles ist gut. Ja. Es ist jetzt gerade nur hormonbedingt, dass ich jetzt gerade am Zweifel bin oder dass es mir nicht so gut
1: geht, aber es ist jetzt nichts irgendwie, was schief und, und kann ganz, ganz ja, viel besser für mich ja, sorgen und auch diese Gefühle und Gedanken einfach auch ja. ja, oder zum Beispiel weißt du auch, ähm, kurz vor deiner Periode, wenn deine Haut schlimmer wird, dann liegt das nicht daran, dass du jetzt nicht gut gegessen hast ja. oder was auch immer, sondern einfach, dass dein Östrogenspiegel gerade <lacht> ins Unermännliche <lacht> stein <lacht> und dann einfach mit deiner Periode wieder abfällt, dann wird dir die Haut auch. Schön und das ist einfach ein ganz natürlicher äh, Prozess, weil der Östrogenspiegel so hochsteigt kurz vor mhm. unserer Periode oder auch dieses Zweifel, was du gerade beschreibst. Wenn man dann einfach dieses Bewusstsein dafür hat, in dieser Phase ist das normal, ja. äh, dann kannst du da einfach auch nochmal einen Abstand für finden. Und ich kann das grundsätzlich jeder Frau empfehlen, aber gerade halt auch hochsensible Menschen. Einfach darauf achten, auf ihr, ihren natürlichen Zyklus einzugehen, mhm. auch so ein bisschen die Jahreszeiten äh, zu beachten. Ja? Mhm. Vielleicht nicht unbedingt im Winter ein neues Projekt zu starten, sondern eher im Frühling und im Sommer halt mega krass in die Umsetzung zu gehen. Also auch die Jahreszeiten zu berücksichtigen. Mhm. Ja? Einfach wirklich den natürlichen Zyklus, genauso wie Tag und Nacht, für viele hochsensible sind sowas wie Nachtschichten ganz schwierig. Mhm. Ich habe viele ähm, auch schon gehabt als Stewardess, die haben ganz große Schwierigkeiten, wenn es alles durcheinander geworfen ist. Dass dann teilweise auch die Periode auch durcheinander läuft, weil der Körper gar nicht mehr weiß, wo es oben, wo es unten, wo bin ich eigentlich gerade. Da läuft alles völlig aus dem Ruder. Ja.
0: Und für die, die vielleicht sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, was mir auch total geholfen hat, ist, ich schreibe ja ähm, in meinem mein Journal einen Titel, also wie es mir zum gerade geht, was das Thema ist von dem Eintrag und auch auf dem Datum. Und dann mal wirklich zurückzuschauen, um mal zu schauen, was, wann waren denn Tage, wo es mir vielleicht nicht so gut ging oder wo ich vielleicht bestimmte, ähm, interessante Erlebnisse hatte, um das dann zu verknüpfen dann auch wirklich mit, was war denn gerade, also was, in welcher, in welcher, Phase war ich denn gerade meines Eisprungs? War es jetzt ja. ein Eisprung oder war das jetzt kurz vor meinen Tagen? Und dann kann man das schon auch wunderbar nutzen, um da rückwirkend Erkenntnisse auch für sich zu gewinnen. Das geht dann genau. ja auch richtig schnell.
1: Und was wo auch in Germany gut geeignet sein könnte, ist, dass Hochsensible eine hohe Handlungsplanung haben. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass sie sich evolutionär so durchgesetzt haben. Also quasi, es gibt ja 15 bis 20 Prozent hochsensible Menschen. Du musst mal überlegen, auf Deutschland sind das 15 Millionen Menschen. Oh, 15 hochsensible. Millionen Menschen, die hochsensibel sind. Also es sind ja. richtig viele. Wenn man denkt, es sind nur ein paar, die meisten wissen es halt überhaupt nicht. Die kennen den Begriff überhaupt nicht. Die fühlen sich wahrscheinlich schon ihr Leben nach irgendwie anders und irgendwie dünnhäutig und irgendwie ja. zu sensibel und nicht gemacht für diese Welt auch. Das höre ich so oft. Ne? Die wünschen sich, dass es hier mal ein besserer Ort wird ja, und haben schon fast so einen Weltschmerz auch. Ne? Aber die sind halt einfach hochsensibel und nehmen das alles mehr wahr, nehmen sich die Dinge mehr zu Herzen. Das ist natürlich, einfach weil sie so viel wahrnehmen in ihrem Gehirn. Und es ist auch schön, wenn du so eine hohe Handlungsplanung hast, dann kannst du diese Schritte ja auch aufschreiben mhm. in deinem Tagebuch. Wie möchte ich da jetzt vorgehen? Und da wirklich auch mal ganz strategisch zu planen. Ich mache mir dann auch oft so, dafür brauche ich ein bis zwei Tage, dafür brauche ich so und so lange, mhm. dann bin ich da und da. Ich übertreibe es manchmal ein bisschen, damit, muss ich ehrlich sagen. Weil ich fange dann an, Dinge so sehr zu planen und dann denkst du mir, mein Gott, was hast du hier geplant? Also hast ich Ahnung. Ahnung. Ja. ich was hast mehr. Ich liebe aber auch das Planen. Ja, ich
0: auch. Also ich <lacht> könnte also
1: nur planen. Und um, dass ja, genau. ja, genau. So genau. Ich könnte alles planen, das komplette Projekt und alles. Ja. Und hatte auch im, <lacht> im Studium. Ich habe ja Wirtschaft und Psychologie studiert Ich habe im Studium, habe ich dazu genommen Eventmanagement. Und ich hatte das meine Eins. Ich habe die Events geplant. Ich hatte das niemals umgekehrt. Alles zu planen. toll. Toll. <lacht>
0: Julia, ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine ex Abschließend würde ich gerne noch eine kleine Fragerunde mit dir machen. Ja. Was ist
1: gerade dein Nummer eins Tool, was du für dich nutzt? Für meine Persönlichkeit oder für deine, deine persönliche Entwicklung? Mein Business. Ah. Business ist gerade kannbar, ganz viel und Lips für Podcaster. Und für meine persönliche Entwicklung ist, dass ich halt jeden Tag meine Bauchlage Meditation mache. Das ist mein konstantes, was ich immer tue. Das mache ich immer. Das behalte ich aber ja. meinen Klienten voll. Viele Fragen erklären uns das doch mal in einer Podcast-Folge. Das kannst du nicht in einem Podcast mhm. erklären, weil du musst auf viele Dinge achten. Ähm, es führt erstmal zu, dass es dir deine Schwierigkeiten aufzeigt und das kannst du nicht in einem Podcast erklären. Und ich finde, manche Sachen sollten auch einfach exk exklusiv für meine Klienten sein. Ja. Was ist eine journal frage die du uns gerne mitgeben möchtest für Hochsinn? Was würde den heutigen Tag wundervoll machen? Sehr schön. Ähm, und abschließend, wo können wir dich denn finden? Also, ja, also ich mache super viel über Instagram. Da findet man mich unter Seelenschokolade, ähm, auch auf meiner Internetseite seelenschokolade.de. Ähm, ich habe auch ein Online-Glücksseminar, wo man sich nochmal in die ganzen Inhalte, die ich gerade angesprochen habe, vertiefen kann, wo man auch an seinem Wohlbefinden arbeitet. Ein großer Motivator ist ja Menschen, ihre Selbstwirksamkeit zu führen, also dass die nicht so in diesem opfer sein sind, so die anderen sind schuld, mein Umfeld ist schuld, sondern wirklich so in deine Kraft zu kommen und zu sagen, so ist mein Leben, ich gehe jetzt mein Glück an. Mhm. Und das finde ich einfach ganz toll, diese Entwicklung meiner Klienten zu Das lässt mich so motiviert immer meine Sachen machen, das ist toll. Ähm, ja, meine Internetseite, Instagram, Facebook natürlich, also, also bei Seelen Schokolade.
0: Mein Podcast! <lacht> mein nicht
1: oh Gott! Ja, das ist wahnsinnig. Ich mache das erst seit einem Monat, ja. Ich habe mich noch nicht mal dran gewöhnt. Und das sind jetzt schon 22 Folgen und so viele tausend Hörer. Ich komme noch gar nicht drauf, klar. Siehst du, es ist noch nicht mal direkt da. Also ich habe einen Podcast für feinfühlige Menschen mit wunderschönen Meditationen, mit tollen Gästen wie dir. bist auch bald dabei, wenn es gleich ja. auch noch die Folge aufgeben. <lacht> genau zweiten Durchgang und äh, ja, es ist ein wirkliches Herzensprojekt, ich habe lange äh, darüber nachgedacht und ich richte mich dann wirklich an die feinen Menschen, wie heißen ja. denn noch? Äh, Sehenschokolade mit Julia Kondelner, ja. voll für die,
0: äh, sensibel,
1: stark und selbstbewusst.
0: Kann ich sehr, empfehlen. den da auf jeden Fall mal rein, ich werde da auch dann, ähm, jetzt in nächsten Wochen wird da auch ein Interview mit mir erscheinen, also ich ich das sehr, sehr, Julia, ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. <lacht> Gut. Komm. Dann schönen Tag euch. Ja. Und, ähm, ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Und dann hören wir uns ganz bald wieder auf dem
1: Podcast. Bis dann. <lacht> <lacht> ich, äh, voll, 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 voll.